0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquich. A ver cómo empiezo este relato. Martín García es una isla que está en el río de la Plata y que está en la imaginación de todos. Y como la inmensa mayoría de los argentinos no la conoce, eso creo que colabora para acrecentar su misterio. Pobres argentinos, me digo a veces, si supieran que está condenada a desaparecer. Falta todavía, ¿eh? Pero su inexorable destino es ser devorada con el tiempo por el delta. Dejar de ser isla, ser comida por el delta. A fuerza de los sedimentos, ese conglomerado de ríos, riachos y arroyos que serpentean entre la selva subtropical. Ha crecido más de 7 kilómetros desde 1852, por decir, desde los tiempos de Rosas, y se viene acercando y ganando el espacio al río de la Plata a razón de 50 centímetros por año. Por eso más tarde o más temprano esa isla misteriosa en el medio del río de la Plata será historia. Apúrate para ir a visitarla. Desde el aire es apenas un manchón verde y es el último coletazo de la selva misionera sobre la que embaten las corrientes del río Paraná y del río Uruguay. Pero, ojo, también es una roca que se formó hace 1.800 millones de años. Es una isla de piedra, un chichón, del macizo de Brasilia obviamente que está en Brasil y que emerge solitario en el río de la Plata y que después se oculta nuevamente bajo el río y bajo la tierra para reaparecer como montañas firmes eniestas de granito en las sierras de Tandil Martín García qué raro enigma guarda Martín García, fue tierra de héroes y villanos, de miserias y grandezas, de cárcel. Y fue paraíso también, al mismo tiempo. Fue la suma de los desencuentros históricos entre los argentinos y a la vez teatro de grandes acontecimientos, pero con pocos espectadores. La bucólica isla de Martín García. Son 168 hectáreas, 2.000 metros de largo, por 1.400 de ancho. La recorres en un día, si querés. Claro que una cosa es ir, recorrerla, recibir alguna instrucción sobre sus misterios, rarezas, extravagancias y, y, y ya. Otra cosa es caminarla y meterse en la historia de personajes tan disímiles y apasionantes como el almirante Brown, como el italiano Giuseppe Garibaldi, que fue... Corsario, pero también fue el padre de la unificación italiana, nada menos. Personajes como el gran militar Lavalle, como el polemista y brillante e inteligente padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, como el gigantesco Perón, que aún hoy sigue de alguna manera vivo como expresión política, y de otros expresidentes, como el desarrollista e inteligentísimo Arturo Frondizi o como el peludo, el personaje idolatrado de principios de 1900 por los correligionarios radicales Hipólito Irigoyen. Por eso entre los 30.000 turistas por año que la visitan hay gente fanática que va a la isla, ¿no? Porque, porque le gusta ir a la isla. Va por el día en una lancha que sale de Tigre. Son tres horas más o menos de navegación. Y otros van en aviones particulares porque hay una pista asfaltada de 1200 metros. Me han contado los isleños ¿no? que hay fanáticos que van seguido aunque sea por el día. Y seguido significa cada, cada dos semanas. Yo mismo fui tres veces a la isla y pienso que voy a seguir haciéndolo. ¿eh? Todo el mundo quiso hacer experimentos en Martín García... ...hasta convertirla en un mosaico de ambientes... ...donde conviven pajonales, ceibales, bosques, arenales... ...y una extraña selva con cañas de bambú... ...que haría las delicias de un oso panda... ...que les gusta comer la, la caña de bambú. En la isla hay 800 especies vegetales... ...y 200 especies de pájaros... ...lo que explica la afluencia de esos turistas que hacen una religión de la observación con prismáticos y de la santa paciencia hasta que aparece un chorlito, el pájaro carpintero, el colibrí, bueno no sé, toda la cantidad de pajaritos y pajarracos que hay en la isla. Aunque también podría ser llamada como aquella isla de destierro donde fue a parar Napoleón Bonaparte puede ser considerada la Santa Elena del Plata porque este pedazo de tierra del que estamos hablando fue cárcel para cuatro presidentes constitucionales argentinos que vinieron aquí, digo, a la isla a dar con sus huesos involuntariamente, claro no es que vinieron como fanáticos o de paseo los mandaron a la isla a Martín García los mandaron presos, los desterraron Ay, ah, la política argentina, ¿no? Bueno, eh, las cosas en contexto. Un poco de historia de la isla. Fue descubierta por Juan Díaz de Solís, el mismo que bautizó a la entrada del río de la Plata como Mar Dulce, porque era muy ancho, ¿no? Esto fue el 16 de febrero de 1516, cuando ingresó a la embocadura del río de la Plata, que sigue siendo tan célebre como desconocida esta isla y el conquistador. El conquistador, antes de convertirse en almuerzo de los indios charrúas... ...porque se lo comieron... ...la bautizó con el nombre de su despensero que acababa de morir. Martín García, el despensero, fue, así... ...el primer nombre que puso el español en lo que hoy es territorio argentino. ¿Mm? No se acaban con eso las extravagancias de este bastión estratégico que está a 45 kilómetros de Buenos Aires y a menos de 4 kilómetros de la costa uruguaya. Los enormes volúmenes de sedimentos que arrastran los ríos ha derivado en un fenómeno curioso. Y esto pocos lo saben, Martín García está prácticamente unida a otra isla uruguaya que se llama Timoteo Domínguez y que creció de la nada gracias a los sedimentos que arrastran los ríos, el Paraguay y el, y el río Paraná por eso al, al río de la Plata hay que dragarlo permanentemente para que puedan este, navegar los barcos de gran porte porque hay que hacer un, un curso profundo, ¿no? Porque si no, él viene desde arriba todos los ríos trayendo sedimentos y entonces así fue como se creó esta isla Timoteo Domínguez que creció de la nada. Con el paso de los años vamos a tener una frontera seca con el Uruguay. ¿Por qué? Ahí... Va a haber Timoteo Domínguez de Uruguay y caminando un paso vamos a tener la isla Martín García. La última vez que estuve en mi anfitrión fue el administrador de la isla que depende de la provincia de Buenos Aires. Este hombre, Alcides, me esperó en una bucólica calle de tierra adornada por un viejo timbó y algunos eibos y laureles centenarios y me llevó primero hacia el barrio viejo que estaba casi arruinado, por supuesto, casi abrazado, por la selva con sus casas totalmente devastadas. Por las casas del barrio viejo, el barrio chino, lo llaman, deambulan los fantasmas. Marineros, prostitutas, soldados, presidiarios. Polvo de la historia de varios siglos, de cuando la isla estaba habitada por militares y civiles y fue el centro del contrabando y la mala vida. Allí, en ese barrio, crecieron los prostíbulos, como ahora crece la hiedra entre las grietas. Como un castigo por los excesos, nadie volvió a tocar esa calle del pecado, donde solo crece la selva invasora. Un cartel me indicaba que la isla era reserva histórica y natural. Y el administrador me contó que hay más de 150 especies de hierbas con propiedades curativas una de las tantas cosas que no tienen mucha explicación y recuerdo que me dijo que debajo de ese verde que todo lo devora, donde duermen en invierno las iguanas, están los restos de la casa donde estuvo detenido don Hipólito Irigoyen después del golpe militar que lo derrocó en 1930. La isla, por otra parte, fue la debilidad del presidente Domingo Faustino Sarmiento, que la protegió muy especialmente, que la arboló. Todavía se ven sus grandes eucaliptus que él mismo plantó. Y acaso, debido a su ubicación estratégica en el, digamos, en el embudo del río de la Plata, tuvo una fantasía que gracias a su brillante inteligencia pocos conocen. Él tuvo la utopía en 1850 de proponer a Martín García como capital de una federación de tres países del cono sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, que pasarían a llamarse Estados Unidos del Río de la Plata. Él quería ser una gran nación, de alguna manera reintegrar lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y competir en potencia con su vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Martín García iba a ser la, la, la capital de esta imaginación de, de Sarmiento y esa capital se llamaría argirópolis que traducido sería la ciudad del plata otro presidente Torcuato, Marcelo de Alvear que también fue presidente constitucional entre 1922 y 1926 estuvo confinado por conspirador en la isla junto a 100 incumbrados radicales en 1933 y 1934, durante la década infame. Aquí era visitado por su mujer, atención con esto, que era la cantante lírica Regina Pacini y como era un hombre de gustos refinados, hizo traer sus propios elementos sanitarios, inodoro y bidet, finamente decorados para hacer un poco más llevadero su cautiverio. Y al costado de la plaza está la escuela, donde se alojó como prisionero Juan Domingo Perón entre el 15 y el 17 de octubre de 1945. Celosos de su creciente poder, sus propios camaradas militares lo confinaron a Martín García, creyendo que así romperían, a través del olvido, la cercana relación que el general había establecido con los trabajadores y los sindicatos desde su estratégico puesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón escribió en Martín García cinco cartas, todas con aires de despedida y de resignación, a sabiendas de que los servicios de inteligencia las capturarían, obviamente. Perón era muy vivo. Pese a estar incomunicado, siempre estuvo al tanto de la agitación política y de la conmoción que en Buenos Aires había causado su detención. Y finalmente, como se sabe, todo terminó nada menos que en la fecha más especial de la liturgia peronista el 17 de octubre de 1945 ¿por qué? porque los mismos que lo habían sacado del gobierno tuvieron que llevarlo al balcón primero regresarlo de la isla Martín García y después llevarlo al balcón de la Casa Rosada para calmar a las masas y así empezó a gestarse su candidatura presidencial que obviamente tenía destino de triunfo en 1945 volvamos a la isla calle abajo y detrás de un amplio parque se levanta la casa más hermosa de la isla con sus paredes cubiertas de hiedra y un delicado estilo colonial en su arquitectura pues bien, la ventana que está justo enfrente de la puerta de hierro daba al calabozo donde estuvo prisionero en 1962 otro presidente constitucional don Arturo Frondizi él estuvo durante un año y sus movimientos fueron rigurosamente controlados por un insólito cuerpo de marineros a caballo que vigilaba la isla desde cualquier lugar en el que uno esté se ven las altas chimeneas de ladrillos que denuncian la presencia de un crematorio ¿no? el Martín García y remiten con cierto escalofrío a enfermedades como cólera y fiebre amarilla. La curiosidad me llevó una y otra vez hacia ese lugar sombrío. Se llamó Lazareto Cuarentenario y funcionó entre 1874 y 1915. Fue una idea para controlar las epidemias y las enfermedades contagiosas que llegaban sobre todo con las oleadas de inmigrantes al puerto de Buenos Aires, con el aluvión de inmigrantes europeos. Ese lazareto llegó a tener 150 empleados, miles de internados y era el lugar de la cuarentena, de la desinfección y lamentablemente los que no sobrevivían era también lugar de muerte. En el muelle, en el muelle hay una vieja grúa herrumbrada que ya no trabaja pero la necesitan para que las tormentas por su peso no se lleven los pilotes ya débiles ...por los continuos embates del agua, ¿no? Estuve allí, me acuerdo un atardecer de fuego, meditando... ...un día que me volvieron loco los mosquitos... ...y donde pude comprobar la existencia de sentirme aislado. Sentirse aislado es ver partir la lancha con turistas y maestros... ...que van y vienen desde Buenos Aires... ...ver los barcos de ultramar que pasan a toda máquina... ...los pescadores que se van en sus viejas lanchas que parecen salidas de un dibujo de historieta mientras uno piensa que por esta sensación la de mirar partidas sabiendo que uno se queda ya pasaron otros ¿eh? a lo largo de la historia desde piratas, presidentes, soldados o presidiarios sentirse aislado es no poder salir y así, caminando la isla, llegué al tanque de agua, que es el lugar más alto de Martín García, unos 27 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se ven la mayoría de las casas abandonadas y los gigantescos pabellones de la Marina de Guerra que mantuvo aquí la escuela de Grumetes hasta 1970. Son barrios completos que están abandonados, casas verdaderamente chiquitas, pero una al lado de la otra y este, de... Una construcción verdaderamente importante, porque no en vano la isla llegó a estar habitada por 4.500 almas, aunque hoy viven poco más de 100 personas. Qué cosa rara, ¿no? Y debajo de la torre de agua, donde subí, vi justo un laberinto que los isleños hicieron recortando una ligustrina. La isla también posee una historia de idas y vueltas, ¿no? Como un laberinto. Fue presidio, guarnición lazareto, cantera reserva natural y ahora lugar de turismo o sea, pasó del infierno al paraíso Ah, fue cantera también porque muchos de los adoquines de las calles que todavía quedan en Buenos Aires salieron de Martín García, no sé si dije que este lugar ya era prisión desde 1700 cuando llegaron castigados siete desertores del ejército y fueron derechito con pico y pala a trabajar en las canteras de piedra ellos hicieron los adoquines de las primeras calles de Buenos Aires por orden del Virrey Arredondo. Así nació la leyenda negra de Martín García, como la alcatraz del Río de la Plata. Y los restos del presidio, porque funcionó hasta 1957, están en el centro mismo de esa roca en el medio del río. Los gruesos muros están pintados de rosa y sus barrotes proyectan una lóbrega sombra sobre las veredas rotas. Martín García siempre fue tierra de relegados. Todos los indeseables, de tierra firme, comunistas, anarquistas, iban a parar a la isla. Los registros dicen que en 1919 convivieron 44 comunistas, todos flamantes inmigrantes europeos, por supuesto, con 90 ladrones comunes y con 42 rufianes, esos señores que vivían de la explotación de las mujeres. Hasta hace unos años había presos, ...todavía cumpliendo su condena... ...la primera vez que fui... ...pude hablar con ellos... ...estaban bajo un régimen de libertad controlada... ...presos de la provincia de las cárceles... ...de la provincia de Buenos Aires... ...pero ese sistema ya no existe más... ...a veces vienen turistas... ...para ver si los presos que están... ...a los presos que están libres... ...y al no poder cumplir sus sueños... ...se decepcionan un poco... ...y se van a la única panadería... ...en busca de un pan dulce... ...el gran souvenir de la isla... Qué hizo famoso el presidente Menem, ¿no? que los venía a comprar aquí antes de embarcar para regresar a Tierra Firme. Todos los visitantes recorren la calle principal y se sacan fotos frente al increíble teatro construido en 1910 con una fachada imponente donde domina o predomina la mezcla de estilos. El teatro está vacío, pero apenas uno transpone la puerta de entrada se asoman uh, las murmuraciones de la historia. Dicen, dicen que aquí debutó la actriz Azucena Maizani que vivió entre los 11 y los 17 años y que se fue enamorada de un marino para convertirse en Buenos Aires en la gran actriz de la película La Ñata Gaucha. Recorrer las pocas calles de piedra de Martín García es entrar en el túnel del tiempo. Así como alojó a convictos, también albergó a poetas como Rubén Darío y a escritores como Jorge Luis Borges, que en 1912, con 12 años, pasó un largo verano aquí, invitado por su tío, el comandante de la isla, Francisco Borges. Me paré una tarde frente a la casa donde se alojó el escritor nicaragüense. Alguien quiso perpetuar con una placa que su paso por Martín García fue muy productivo porque una noche de inspiración lo llevó a escribir los versos de su famosa marcha triunfal, una exaltación de los guerreros que vuelven victoriosos de la batalla. Así es la cosa, amigos. La isla es enteramente una miscelánea, una gran combinación de historia y naturaleza, de miserias, grandezas, guerras, y aventuras. Uno va al pequeño museo que hay en pleno centro y puede repasar buena parte de la historia argentina donde Martín García fue el gran escenario, teatro de los acontecimientos. A ver, por ejemplo, el almirante Guillermo Brown es algo así como el héroe de la isla porque por ella combatió bajo la bandera argentina y acá tuvieron lugar sus triunfos más resonantes. Por ahí también se ven fotografías dolientes ...que testimonian la presencia de bravos caciques... ...que fueron desterrados en la isla... ...después de la derrota de la llamada conquista del desierto. En 1878 fueron confinados en Martín García... ...los caciques Pincén, cipitruz Catriel y Epumer Rosas... ...además de centenares de indios de pelea con sus familiares. Fueron cruelmente separados de sus tolderías y del horizonte infinito de la Pampa que habitaban. Fue realmente una gran injusticia. Durante una epidemia, 437 indios murieron por la viruela. Y en otro lugar del museo, late la tragedia de los tripulantes del acorazado alemán Garafe Spee. El barco alemán era el azote del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Hundía barcos aliados y desaparecía como un fantasma. Pero, tres barcos ingleses lo interceptaron y la cacería tuvo éxito y el Graf Spee debió presentar batalla contra esos tres barcos de guerra ingleses, tres cruceros con gran poder de fuego en pleno Río de la Plata frente a las costas de Punta del Este. Y no le fue nada mal al Graf Spee, pero tuvo que refugiarse en Montevideo para hacer reparaciones necesarias porque había perdido potencia en los motores antes de volver a la lucha, digamos, por lo menos en igualdad de condiciones, si se quiere. Aunque eran tres contra uno. Pero imposibilitado de dar batalla precisamente en esa igualdad y en lugar de rendirse, el capitán Hans Landorf decidió hundir el barco con cargas de dinamita. La tripulación del Spe, unos 1.200 marineros, fueron repartidos en varios lugares de la Argentina en calidad de internados. 250 de ellos fueron enviados a Martín García y vivieron aislados durante meses. Y la última, antes de irme debía pasar por el cementerio de la isla. Eso me aconsejaron todos los que hablaron conmigo, de modo que volví a encontrarme con mi anfitrión, Alcides, Alcides Galarza. Y fuimos los dos. Al poco tiempo de caminar y observar las tumbas, noté que algo raro estaba pasando ahí. <risa> claro, las cruces. Eso era. ¡Qué diablos! Las cruces estaban torcidas. No digo todas, pero un 90% de ellas tienen inclinado el, el palo horizontal. ¿Qué significado tenía eso? Mi perplejidad aumentaba, aunque... Difícilmente los 32 conscriptos muertos en 1914 por una vacuna que les dieron en mal estado tuvieran algo que ver con la masonería, por ejemplo. Que eso me dijeron que podría ser factible. Cruces masonas, digamos, todo una, un grupo extenso y todos masones. Pero Alcides, frente a a mis especulaciones se encogió de hombros y me dijo tal vez el funebrero tenía el molde torcido pero tampoco es seguro debe ser el único cementerio del mundo con las cruces torcidas y después yo razonaba allí en el muelle a la hora del atardecer haciendo un rápido repaso de mi vida como aislado sorpresa tras sorpresa me enteré de las personalidades que vivieron privadas de su libertad, y al ver los poderosos cañones ya derrumbados en la costa que apuntan hacia el río, entendí por qué españoles, franceses, ingleses, uruguayos, brasileños se la apropiaron a su tiempo, porque es la llave estratégica del río de la Plata, y más también la conquistó alguna vez durante sus aventuras por esta parte del continente el héroe italiano Giuseppe Garibaldi. Y Juan Lavalle, el guerrero por antonomasia de la independencia, preparó aquí durante un largo invierno en 1840 un ejército de mil soldados con el propósito de derrocar al restaurador, a Juan Manuel de Rosas. No le fue bien, pero aquí hicieron el entrenamiento y aquí hicieron el plan para derrocarlo. Y pensando todas estas cosas, llegó el atardecer con un viento frío que venía desde Buenos Aires. Un pampero que me sacudió un poco el cansancio acumulado. Sobre el río, el sol terminaba su función diaria escondido entre un manto de nubes. El telón caía, pero la isla esquiva me privaba de ver un atardecer cinematográfico esos en que el sol naufraga en el horizonte. Y entre tantos pensamientos mezclados me vino a la mente que a pesar de mis empeños yo todavía no había terminado de descifrar los enigmas ni el encanto de esa isla tan pequeña como un pañuelo. Escuchaste. Historias para viajar. Con Mario Marquich. We Talker. Sumamos las partes.